0: 这是一档由钛媒体出品的谈话节目《真诚面对创始人》，每一期我们将带你感受科技、商业、文化趋势当中的人情味各位听众，大家好，新年将至，欢迎大家来收听钛媒体电台。本期节目呢，是我们中国新商业与组织创新特辑的第二谈，呃，也非常不容易的，请到了两位忙碌的创业者，两位嘉宾，我们一起如上一期的悬念，我们今天会一起聊一聊职场幸福感这个话题。呃，一位嘉宾呢，坐在我身边呢是一心里的联合创始人曹洪文，另外一位是 UMU 创始人兼董事长、总裁李东硕，再一次来到了我们电台的直播间，欢迎两位。今天我们聊的话题呢，职场幸福感。呃，录之前也在想，幸福感这个事情其实还是个蛮主观、蛮强调个人感受的事儿啊、呃。但是说，他会跟我们每一个在职场里面、在办公室里面要待七到八个小时的中国这个上亿的人群，它是息息相关的。所以说，今天也鼓励大家多多讲自己的故事，然后分享自己的经验啊，然后在这个岁末年初的时候，跟大家聊一聊今年年底你的职场的体验，幸福吗？我先给一点，两位嘉宾都给一点时间，我们简单的介绍一下自己啊。洪文，你先来。好、嗯
1: 啊，呃，大家好，我叫曹洪文，呃，大家很多人都会叫我叫洪文，这是一个非常男性化的名字。也经常会被人打电话，一开始一开口就叫曹先生，<笑>呃、因为是洪
0: 水的洪是吧
1: ？呃，对，一个是洪水的洪，嗯、然后再就是这个组合，组合，可能大家也会有那种，男生的感觉。嗯，呃，我所从创业的这个领域是心理行业，嗯、相对来说既新又不新的一个行业。
0: 那补充一下，一心理是在二零一五年创办的。嗯，一
1: 心理是二零一一年创办的。我加入一心理的时候是在二零一九年、嗯
0: 。了解，嗯，现在是联合创始人。
1: 对，是的，嗯，东硕
0: ，你来介绍一下
2: 。大家好，我是阅、UM、明的创始人李东硕啊。那我是在二零一五年的时候创办了阅明优啊。那在创办阅明优之前呢，服务于 Google 七年啊，在之前呢，服务于惠普三年啊。所以这个从全球的互联网公司，然后创办了阅明优，到现在呢，就是职业生涯也有。超过十八年的时间啊，那么对我来说也是非常关注职场的幸福感，那也希望这个在这个过程中去不断的提升职场的幸福感。那现在呢，自己去创业就更有一份肩上的责任
0: 。两位老板都是很关注职场幸福感这个话题，真的是一个好消息。呃，我呢是从零九年正式工作到今天是十三年啊，十二年，嗯、啊，十二年多。嗯、啊，洪文和东硕，你们分别。就从职场第一天开始算是工作多少年
1: ？我跟你一样，我是零九年，嗯，然后在中财工作，嗯，大约工作一年半的时候正式辞职，嗯，然后辞职之后就自己创业。嗯、东硕工作多少年
2: ？对，刚才说这个十八年，其实也发现，这是第一次计算这个时间，对，竟然有十八年的时间长度，<笑><笑>
0: 自己也会觉得很感慨啊。<对>那我们回到今年啊。到大家工作十年以上的这样一个时间节点，回顾过去一年，你的总体的幸福感
2: 高吗？对，我觉得可能对 u m u 对我个人来说是非常高的，因为在这一年，我们在职场的软环境或硬环境方面呢，都做了很多的提升啊。我们过去并没有这个 u m u 的正式的食堂，那、啊、我们今年开始试行提供午餐，然后发现非常好之后，一个月之后就变成提供午餐加晚餐。然后这些年一一直提供简单早餐，有了这样的一个三餐的机制呢，我觉得所有的伙伴都会觉得很开心。而且呢，我们还定期搞一些特餐、大餐的时候呢，大家就会五六个人围坐的一张小桌的钱。其实大家通过共同这个就餐也围坐在一起，还很紧密的这种方式一起吃饭，其实我觉得创造了很多的在职场中的互动。所以它不仅仅是让大家。未觉得幸福，对吧？还还是能够让大家在这种职场的更多的互动中建立连接，对吧？消除陌生感和紧张感啊，从而呢也能更好的去开展工作。这个在 Google 的啊重新定义公司的书上看到呢，说拥挤会出创新啊，拥挤会出效率啊，因为拥挤会意味着大家人与人之间的这样的一个物理距离变小了之后呢，会有更紧密的这种合作的关系，所以大家做的其实就比较紧密，并不是用格子间的方式。但是呢，做的减绿之后呢，这个你可以想象，每个人都要呼出一些二氧化碳，对吧？就会产生一些相对来说的这个废气和气体。所以我们今年呢，也在所有的办公室加装了这个新风系统。通过新风系统呢，让这个办公室里永远都是洁净如新的空气，而且氧气的含量提升了，对吧？一氧化碳的含量、二氧化碳的含量、这个 TVOC 的这个总量降低了。所以这个呢，就让大家在工作的时候觉得很清新。啊，那我自己也是一样。对我来说，最多的工作可能还是高脑力劳动，对吧？低体力劳动这种工作模式，这种工作模式下呢，这样的一个洁净的新风、新鲜的氧气，我就觉得这个挺爽的，工作起来很有效率，对吧？大脑的状态挺好的，这个其实就对我来说大大的改善了智商的幸福感
0: 。所以这可以理解为你过去一年做的比较重要的一个决定，对吧？呃，就在提升这个团队的环境上面做的一个比较大的决策。嗯嗯
2: 对，简单的说叫做不扫一屋何扫天下，对吧？那我们其实 aim high， 或者是叫做胸怀天下，但其实要先从身边的人照顾身边的环境，先去把它做好
0: 。东硕给了这么细节的一个回答，<笑>嗯，洪文你怎么回顾你的一年，包括你们团队的这一年
1: ？呃，我刚才听东硕在讲，就是比如说装新风系统，还有提供三餐，我在想一下，哎呀，这真是很好的照顾到了大家的身体。那我们可能更好的去做了一件事情，就是照顾到大家的心理。也是我们本身是心理公司的一个特征，我们有这个福利的心理咨询啊。我今天确实是很有压力，我可能一个特殊事件激发了我的这个心理压力，焦虑情绪出来了。OK， 那我就可以去约我的心理咨询师。我要强调一下，就是他要支付极低的成本，因为在心理设置当中他是必须要付费。然后这是我的一个主动行为啊，算是很大的一个福利哦，对，很羡慕，<笑>很大一个福利。那每个人都有这个部分的福利，只要我有需求。你我刚才讲的这是应激事件，那还有呢，就是我可以按规律，比如说我就是每周四下午七点到八点，我约一个咨询师，那也是这是我们公司提供的福利。那比如说你要是去做团建，我们也可也会提供一个什么事情呢？就是让大家在一个小组里面，心理小组，呃，您理解、这个？他是按兴趣分吗？啊、哦，对，就按我的需求分，嗯、需求分，嗯、对，<它>就解
0: 决什么问题来分是吗
1: ？啊、哦，对对对,对，嗯，对，他不是说以服务。我的企业特别明确的需求，说，比如说我今天是破冰啊，这是一种小组，对吧？嗯不是，他没有一个特基于企业的特别需求的，他就是基于我个人这个需求的一个小组。其实我想，可能和东社这个想法，可能我们两个想法都是一样的，就是希望能够给员工创造更多的福利。嗯啊，东社提供的是这个，呃，三餐还有很心。环境对，我们提供的是就是心理上的滋养。
0: 嗯。嗯我们现在这里做的这把椅子就是很知名的，舒适度最高的这个专为程序员用的哈、oh. 对。
2: 对对，这把椅子是我们定做的，就是这是我们能买到的最便宜的最好的椅子。啊、就
1: 是
2: ，因为这个椅子是这个 Herman Miller 的，就是全球非常领先的，就是人体工学的椅子的制造商。一般一把他他的一把椅子要一万块钱。我们现在作为一家创业公司，还是承受不起的。<笑><笑>对，但这把椅子我们拿到了非常非常低的价格，只需要几千块钱，在这个规模上
0: 。其实刚才两位讲的还真的是蛮，就不同的创业公司，它都会有自己的传统，对吧？你们关注的点也很有意思。是，呃，那两位呢，其实到现在都是创业到了这个零到一阶段已经过去了，呃，创业到了中期吧，可以理解为。那早期，呃，能不能讲讲回到你创业的 day one， 或者是 day zero， 对吧 ？day 零。呃，那个时候环境是怎么样的？包括你们冷启动的时候是怎么样一个团队氛围、嗯、啊？有没有可以分享的？是否体验过创业之苦？就大家通常对于创业这件事情的一个理解，有没有这样的故事？
1: 呃、对我，我我不知道，我感觉到我应该是比较苦的那个阶段哈。嗯、那我先说一下，就是其实我们当时创业的时候那个环境，嗯、可能这个办公室就跟咱们现在这个陆课怎么打，就陆课室怎么打，就怎么打，嗯、而且呢。呃，为了一个大开间的这样，不对，一个大开间，对，嗯、对没有一个什么任何隔间的这样的，嗯、而且还没有窗户，所以我在想，可能东硕要到我们那个环境觉得啊受不了哈哈，就完全是一个就是那个叫什么非人性的一个一个工作环境
0: 。嗯、<笑>东硕怎么回忆你创业之初的
2: 经历？对在这个创业的第零天的时候，实际上我们就还没有租办公室。那个时候就用，比如说星巴克，或者是这个，也是用肯德基，因为肯德基是二十四小时营业的，对。但大家都不知道的是，二十四小时就是在夜间的时候，其实里头有很多流浪汉。对，其实这流浪汉他没有地方去嘛。然后这个营业人员呢也觉得，就是这个又不是犯法的，对吧？他就是你并不能把他们赶走，他们也真的会有时候消费。但是呢，他们因为没有可能很长时间不会去洗澡，所以这个十二点之后的肯德基的。当时的味道其实是和大家白天的味道是不一样的。
1: 嗯，
2: 对，发挥感官<笑>想象一下，是
1: 吧？啊，这刷新我们认知了
2: 这个。<笑>对，这个就和那个四点的这个洛杉矶的早晨一样。<笑>对，但是这个之后呢，我们就这个租了一个最小的呃筒子间。当时觉得，哎，这个进去不就能办公吗？但实际上没有考虑到很多事情，比如说这个电压的这个荷载的问题。嗯、因为冬天的时候，这个那个屋子便宜的是因为它下面是空的，因为是挑空的这个。大堂上面的这个那一层的房子，所以它就冬天非常冷，它下面整个就是等于和外界是接接触的，又有窗户，对吧？嗯嗯、所以呢，冬天就是开着中央空调的，这个温度只有十四度。但我们一开这个电自己买的电暖气那就跳闸，当时没有专职做行政的伙伴，对吧？也没有这个知识啊，只能所有人穿着这个很厚的羽绒服去这个度过最开始的这个冬天。啊，然后再到后面这个现在更多的职场的面积，所以它会有一些差别。但是我们从第一天开始就给把这个最重要的部分去并没有妥协。比如说，我们从第一天开始就给工程师配机械键盘，然后配这个 Mac 电脑，然后配这个非常呃专业的显示器。然后过程中呢，就是随着这个公司的发展，不断的去就是迭代这个环境。所以我们并不是一个说从零到一，然后从一到突然到一百或两百的这样的一个工作环境。它是不断不断再去迭代的
0: ，所以办公环境其实也是经过了很多变迁。是的，嗯，你看我们聊到职场的话，首先其实想到的是很多显性的、显性的东西，就包括我们工作的格子间。然后你像我是代表媒体人嘛，其实媒体，嗯，它是一半一半，就是有一半的人不是处于典型的这样的职场环境，嗯、因为比如说这个，嗯，做创作呀或者采访啊。呃，内容中心相对有比较大的时间是跑在外面，就是弹性的，或者说我们理解为不坐班，嗯、呃，但是对我们对,对我的团队而言，我们今年年中的时候其实会有一个鼓励大家去半坐班制的这样一个习惯，就想推动这件事情，呃，就主要考虑也是说，刚才两位分享的，我们在一起就是在一个这样特定的环境当中，大家会有一些比较好的互动嘛，而且很多事情其实你当面沟通。有眼神交流，然后互相的这种信任感啊，然后传递信息的这个效率又更高一些，啊，聊到这个显性的环境啊，就我特意也摘了一段话，就是大概是哪一年？一零九一零年左右吧，一零年左右，当时我翻译了一本小书，然后当时是一套漫画，就九十年，大概是美国的九十年代或者二十世纪二十一世纪初吧，就是一个叫。Adam Scott 人，他做了一套这个职场漫画，里面是极尽吐槽这个办公环境嘛、嗯。我念一段这个，呃，他特别逗，有一段话是这样讲：如果电脑辐射还没有让你丧失生育能力，未来某一天，当你的子孙们缅怀先人时，一定会对我们这一代人怎么会在一种叫做办公隔间的地方工作而百思不得其解。<笑>对，但是这个。历史有点久了，嗯、呃，但是整体上呢，随着中国的这种办公楼啊越来越密集，也基本上代表了一个城市是否先进的标志啊。呃，格子间这个物种，其实在中国也是经历了十年的这个变革，所以不知道两位对于这种显性环境，就格子间对于职场的一种塑造，两位对它是怎么认知的？嗯
1: ，可能我自己没有经历过格子间的阶段，因为我我去我在侦查工作的时候就自己一个办公室。呃，那个时候是没有职场的概念，因为就是那个就不叫职场哈，就比较纯粹的职场，或、就、者、是、说，然后自己创业就开始就是大开脚，所以我对于格子间的感受没有那么强烈，但是我会呃，我自己是觉得是很压抑的，就是我自己的感觉是会很压抑，我想象的啊可能会很压抑
2: 。对，我记得有一个在微软工作的这个认识的朋友，他在西雅图总部工作，他就在他的博客里写到呢，他说。在这个西雅图工作，这个的成功的定义啊，第一层呢是，你能够有一个靠窗的位置，因为靠窗的视野，嗯、是幸对幸福感很高，因为外面是草地，是郁郁葱葱,葱的这个树林啊，是这个小的湖泊，然后这个幸福感就很很高嘛。然后再一层的定义呢，是有一个自己的独立的办公室啊，再一层定义就是自己这个独立办公室也是一个最好的视野。啊，所以他觉得这在职场中就已经是一个是让人觉得非常向往显性的就外在的一个里程碑了。所以我觉得这也反映了一种职场里的一种文化，对吧？一般来说，在传统的职场中，就是经理人会有一个独立的办公室，对吧？因为他可能有些会议或有一些相对来说私密的沟通。第二个，这样对他来说提升他的时间效率嘛，我觉得也无可厚非。第二个呢，就是企业的格子间，就是从大大小小的这个面积，然后又回到了。是纯开放式的，对吧？然后呢，我觉得是经历了一些思考的，嗯，这里面确实是无论是物理空间的隔板啊，也无论是这个现实中人与人之间的距离啊，交流的这些机会，其实构建了一个人的职场的压力感和职场的这种幸福感。所以其实职场的这个设计是有一种空间心理学的背后支撑的。呃，第一个呢，就是大家需要彼此连接，就是有的大的公司就是每个人其实有很大的独立的一个格子间面积。所有的连接都发生在会议室里面，但会议室的连接就太正式了。然后呢，茶水间呢又变成了一个小到消息流传的地
1: 方，嗯、对对比较私密了，对吧？是讲
2: 八卦的地方。嗯、对，实际上就是动物也是在喝水的水源处分享一些信息，哦、对
1: 不对？对对对。对呀、啊，是
2: water hole 是一个很重要的一个这个大家去交流信息的一个地方嘛，所以它有很好的一个隐喻。嗯、另一方面呢，就是大家坐的很紧呢，其实彼此之间又没有什么私密感。我有个笑话，就是我们今年为这个工程师提供了新一代的显示器，就是四 K 三十一寸的这个无蓝光的高端显示器。呃，刚开始找几个工程师去试用的时候，我就跑过去看，我说哎怎么样，好不好用？他们说特别棒，这个对携带码特别方便，然后可以开好多个窗口。后来我就问他们旁边的一位产品经理，哎，我说这个你要不要也赶紧换一个？他说我不换。我说你为什么这么有骨气不换这个显示器？他说我要换了的话。我在屏幕上微信的聊天，别人都会看到，这
0: 太高清了
2: 是吧？因为首先屏幕很大，大防隐私，对它很大，对，所以这个对他来说呢，这个他说我现在这二十七寸的就可以了，对，也已经很大了。对，所以大家其实上班的时候，即使有电脑，有电脑还有微信，我还是习惯于在手机上。所以我见过一个极端的工程师，是一台大的显示器旁边一个 iPad， 在旁边放了个手机支架。所以三个上面的屏幕有三个不同的这个作用和目的。所以呢，这个隔间其实既代表了连接，又代表了一种就是相对的隐私感。但是当这个隔间小到只有一米的时候，其实你连桌子都伸不开了，有点像坐在一个虚拟的监狱环境吧。对
0: 对对，其实对很多女员工啊，就是女性，其实这也不分男性女性了，大家会把这个格子间当成一个小的空间，是，的，比如可以放一些跟自己有关的纪念意义的物品啊。<是的 S 2> 嗯然后包括什么日历呀、啊，包括一些小绿植，因为这一块是会让你有一定的归属感啊。对，就是关于它的吐槽很多，是<的>但是其实主场环境<以>其实大家一直在迭代和优化它。
2: 对，所以我们就找到这个很有效的方法，就是我们做了二十一间一平米到两平米之间的这个就是独立的小办公室，大家可以这个通过日历来去预定这些小格子间。然后呢，两种用法，一种是非常安静的，在里面去读会儿书或者写一个方案，解决一个难题。要么呢，他们就是这个直接在里面去开电话会议或者视频会议，然后客户或者和合作伙伴进行沟通，也是一种混合式办公嘛。根据自己的情况，有的人就会在不同时段去用哪些房间、嗯。对
0: ，所以你看不同岗位的不同工种的员工，他的需求是多元的，而且员工想什么，跟老板认为什么是好的，他中间也是会有差异的，也需要去找平衡。太大了，对。所以两位能不能回忆一下，在去年啊，去年疫情来袭的时候，在家办公就成为一个。主题词我不知道这个心理咨询师是怎么样在家办公，以及产品经理和工程师们是怎么样在家办
1: 公的<笑>啊。首先啊，因为我们心理是一个线上平台为主我们百分之八十的咨询是发生在线上的，所以他就是相当于是他不需要跳出这个环境。嗯、那其实对于我们大多数咨询师来说，他并不陌生。我用一个线上的工具去工作，对吧？嗯、这是第一点。那第二点呢，就是有部分工这个咨询师可能会有自己一个。家之外的一个办公环境，但是也有很多咨询师，一般叫工作室。哎、呃，对对，嗯、工作室。我们自己虽然在七个城市也有自己的工作室，那当然也有老师，就是说他是线上的，但是他也仍然喜欢去我们工作室去工作的，有这样的咨询师。呃，但是还是有很多咨询师，就是他会在自己的这个家里的范围里面有一个单独的书房，嗯、是就是让他来做工作用的，就是做咨询也好，呃，我们讲这个督导也好，学习也好。哎，那位。有专门的一个环境，所以我觉得其实对于咨询师来说还好啊。但我们这个行业里面，其实因为我们这个互联网平台啊，就是它不是只有咨询师，就咨询师是我们这个很重要的一部分。对对对对对还有其他的就是这个工程师啊，对吧？我们最主要的人员是运营这块的。那运营呢？以前的时候为什么要求大家聚在一起去上班？那肯定就是因为我可以碰撞出更多的点子来。我怎么能够把这个？心理的知识科普给更多的人，对吧？这是一个运营的很重要的一方面。那这个疫情期间啊，大家就觉得，哎呀，怎么？因为没有一个共同的环境了，说我就坐在这儿啊，我就喊一声，就是恨不得大家一块儿开会，然后赶紧就我说一个是什么事情，我都不用特意去告诉大家，大家就知道了的这么一个感觉。那其实刚开始是运营岗位的同学是相对来说感到困难的，嗯，啊
2: 、对，我觉得我还是挺怀念在职场面对面的日子。疫情期间就是这样的一个心态，就对我来说，我觉得就面对面会很多的这个人与人之间的微妙的这些肢体语言，对吧？情绪的表达的和理解的机会啊。而视频会议呢，大家其实就是有些信息是丢掉的嗯、啊，还有一点呢，就是在视频会议里头呢，沟通的时候，其实你看起来眼睛在屏幕上，实际上大家可能还在看着邮件或者还在看着一些消息，说就会不专心。但你面对面的时候，大家只要是。不是拿着手机，不是拿着电脑，对，还是有机会去构建一个谈话的、交流的、碰撞的时刻的，对吧？所以我觉得，如果这份工作是涉及到很多协作，而这个协作呢，又、就是需要很多创意和灵感，我觉得面对面好像是必不可少的。如果这份工作今天就是相对来说像处理订单或者处理发票，就是比较标准化，对吧？比较多的流程化的工作，确实我觉得在家办公可能比在职场办公来说，至少还省了上下班的通勤时间。而且还给了自己一些，比如说累了还能在沙发上休息一会儿的这种机会，对吧？他可能会更放松下来。所以我觉得现在全球的一个很大的趋势就是混合式职场，而中国因为疫情抗疫非常的有效。目前我觉得我们并没有走向这个混合式职场这一步，但是混合式职场到底多么有效，以及在家办公到底会带来什么样的生产力的这个获得甚至损失，我觉得还是缺乏测量的啊。所以。我现在非常的珍惜这个在办公室的机会。对，人
0: 类永远要去适应一种新的交互的方式，对吧？你像我们三个人现在面对面，嗯、呃，其实我们之前可能大家克服了这种路程啊，包括我们把其他的会议推掉，但是真正在这个环境里面，其实大家是有一种交流的幸福
1: 感。嗯，我不用拿手柄，你就不用带着 VR 也可以体现体现到。嗯嗯，对对对。呃，就是您刚才讲的这个设备这个问题，比如说手柄和那个头盔啊，或者什么的，以后也许根本就不需要这个东西，但它依然是在一个虚拟的环境当中的，但它带来的那个孤独感
0: 可能会更强烈。对对，这个点很有意思。那我们综合咱们分享的，包括有一种混合式办公，包括年轻人未来可能会适用一种虚拟化的办公。嗯，那在这个前提下，两位怎么定义？幸福感和安全感这个概念是不是会发生内涵外延上的一些变化
1: ？我会觉得说安全感它有一些，当然可能这个心理学的观点哈，就是有一些它的养育过程当中培养的安全感这是一定的。所以我们今天为什么要强调什么？比如说家庭教育法呀，强调父母的责任啊，就是它不仅仅是说我给了他一个环境给他安全感。那今天我们做的这儿都觉得很安全，都觉得很安定。那让一个叙利亚的小孩坐在这儿。我们外外面安全的很，他可能也会时刻担心会不会有炸弹落下来，对吧？所以他的成长的环境给他的那个支持感、安全感，这是一个天生的一部分。那今天为什么出门就知道戴口罩了？那也是因为我们这个环境，对，我们被教育的这个环境里面，你你要出门戴口罩了，对吧 ？OK， 那这个一定是他的整个的成长系统、支持系统有关系，也和他面临的环境有关系，这是肯定的。但我们能改变的是肯定是后天嘛。既然是谈到职场，就是我怎么去给我的职场当中的小伙伴去创造更多的安全感。那我们有句话叫做，我们希望能够做一家能够让人把后背交给我们的公
2: 司
1: ，希望能够营造一个纯粹的安全感的环境，让你去做这个事情，对吧？但人和人有不同，啊，有的人天生具备安全感，天生安全感十足的这种人，那你可能交流起来就觉得很开心。我跟你讲了 A， 就是 A， 他不是 A 减，也不是 A 加，你不会多多理解，对吧？但是如果他天生不具备安全感的人，我明明只是讲了 A， 他可能都会幻想到了 C， 你就没有办法嘛，对吧？所以我在想，就是安全感也好，幸福感也好，真的就这两部分，我们能做改变的是后面那个部分，他前面那个部分，我觉得可能就跟职场入职的时候我们选了什么样的人有关系
0: 。就是我们提供了很多的外部支持，环境上的这种呃确定性，或者说更优化，但是更大的安全感和幸福感还是来自于内心。其实你说的这个，我真的是我的同感在于。这件事情对很多管理者提出了挑战，嗯、因为我们每天或者每一年，你会面临不同代际的年轻人，而且想法非常多样啊，他们有更多这种追求自由，我要追求自主，对吧？这种需求。那我,我其实也经历过，比如说一些非常年轻的员工，他提出离职，呃，可能没有特别具体的原因，更多的可能是情绪上，对吧？他可能有一段时间在低谷期，或者说我我已经觉察到抑郁症状了。那么我需要中断我的职业生涯，嗯，我我们也遇到过这类似这样的，而且其实媒体和创意这个行业也是这种焦虑和抑郁情绪比较高发的一个人群啊，所以这块儿我不知道洪文会给出哪些建议，就是是不是嗯，作为一个管理者，他也需要具备一些意识，我怎么样从心理层面支持到我的团队
1: ？呃，我觉得首先说你还挺幸运的，就是你讲有有以前的这个同事员工他。觉察到自己有抑郁倾向，或者是有抑郁情绪，然后自己辞职的。那因为首先这个人有意识，这是已经他的心理健康水平已经不错了。但实
0: 际上，我们也看到一些媒体报道，年轻人或者说职场人的心理的因心理问题，包括情绪问题，其实越来越明显了，嗯，越来越凸显了。所以你刚才提到了，在 HR 在招聘这么前置的环节，就可以有呃有一些办法来预防，了，嗯、是吧？对对对对。那这样会不会涉及到？呃，比方说员工的这种隐私，呃，这种量表怎么样会让它更科学，或者说更加和现有的这种 HR 的招聘系统能
1: 融合到一起？其实我觉得反而不是这个才不涉及隐私，因为我让你做这个这个量表是统一的，我不是只给这一个人做量表，啊，所有的人都做，我没有，并没有针对谁，对吧？然后出了这个量表结果，那我去看啊，这个可能会有一个问题，对吧？就是我通过分析之后，我觉得可能会有问题。但是你你可能不能以你这个量表有问题为理由，我完全可以以不适合这个岗位啊，对吧？我这个岗位需要的是能打抗造的，对,对吧？那我就是说不适合这个岗位，我这个为什么会涉及隐私呢？我反而觉得说这是最不涉及隐私的方式了。其
0: 实是给人力这个筛选这一块提供一个更多维的一个参考。嗯，对，嗯 ，HR 也要迭代
1: 。<笑>对啊、uh, ，HR 迭代可能除了他使用这些量表之外，可能还有一个部分，他可能需要会看人。呃，有以前我们会有时候会看人，他可能我们更看到的是他的这个吃苦耐劳的精神啊，他的这个技术能力、技术层面的能力。我觉得可能还还需要具备一点，就是看这个人他是否是一个呃，我们心理学上叫一个完整的容器。所谓这个完整的容器是指什么呢？就是比如说我们现在倒一杯水进去，这个容器是完整的，那它就能接得住；但如果它是破碎的，它怎么着都接不住，而且这杯水可能还把它给冲得更破碎。我那个水就是指的是压力。嗯，是工作压力，嗯、所以我我说他需要知道这个人是否是一个完整的容器。
0: 其实就是管理本质上就是要管理一种跟人相关的不确定性哈、啊啊，对对，对就是一定会有一些科学的方法来帮助大家。对,对,对,对
2: ,对,对,对我恰恰持保留意见。其实我们这个自己开发过量表，就是对于一些候选人去做一些这个结构化的一些这种测量，但我们从来没有基于那样的一个量表去决定录用和否定录用。因为我觉得第一个，这个量表是有它的局限性的，对吧？就我特别我们自己开发的，我也不能说它就是百分之百有效的，对吧？第二个呢，就是人就是多样性的，对吧？那今天这个功利一点，你可以选出来对你来说最安全的，对吧？但是反过来，其实从公平就业上来讲，它并不促进公平就业，它不公平嘛，对吧？就是比如说他就是个高敏感型的人，但他不代表他不能完成工作，但是可能因为这种量表呢，这种人就在这样的一个风气下，他就找不到工作了。因为他就会被认为，哎，他的抗压能力不好。而这种人呢，或者有一种人叫社会赞许很高嘛，对吧？就说明他答的分数可能都是假的。但可能他就是一种，就倾向于在别人那里去迎合型的。所以他在做量表的时候，嗯、对，也是尽可能的想，哎，这样回答是不是别人会觉得我好一点？但是这种就会给他一个相对来说在两秒钟，就是不是那么积极的评价嘛。经过一段时间的观察之后呢，就,就观察他们入职之后的情况，对吧？就是我觉得。我们这个阶段就是这个还不适用于去做这样事情、嗯
1: 。那我我想，其实可能这个里面是至少帮我们筛查掉一些特别极端的，就是他真的是已经到了极端的这个状态的这样的人。嗯，还有一个呢，就是我觉得，嗯，刚才东社讲，比如说高敏感人群，因为我们不是所有的工作岗位说我都需要你特别能打抗造，我需要的是你们高敏感。假如说哈，我就是需要这种呃创意类的那 ，OK 啊，那那那这个是可以，甚至可能可以帮你挑选出你更适合。这种创意类的这个岗位的人，嗯，过
0: 去更多是感性的认知嘛，对吧？包括老板亲自招人也是会比较感性。对，其实我倒是比较认同说，我们本身在团队管理的时候，其实可以给到一些支持。就比方说，我也可以开设一个通道。那我们有一些，比如说到年终，那大家会觉得我的焦虑情绪有了，那是不是有一个这种比较好的通道能够给大家服务的？比方说，把这个体检的环节里面可以加一项福利，我是觉得我是比较认同这种方式。就是我以一种福利的方式来支持到员工，那么大家可能心理上也不排斥这样的做法，或者你可以自由选择。就我想起来，我们上次呃，我们上一次那个心理峰会上面，我印象中麦麦的小伙伴他分享报告的时候提到了一个观点，大家都会讲这个职场能带给我财务自由是更重要的，但实际上也有一些数据表明，现在年轻人他们更追求情绪自由，这一点可能是在这个心理层面啊、呃，我们能看到了一些显性的需求已经冒出来了。嗯，大家会觉得，嗯、呃，我当时看那个，我印象很深，我让同事给我截了个图。你在小红书或者抖音上面去搜大家的 vlog， 会有很多这个标题。你去搜大厂或者字节，比如说我正式从字节离职了，然后晒出工牌，然后我要做一个 vlog， 我宁愿去做一个博主，我也不想在大厂当一个工具人，对吧？就是，嗯、呃，因为大厂的这个员工规模呀，包括它影响力在那儿，所以我们会经常看到。大家关于情绪不自由的这个这个叫什么？媒体上的一种分享，当然它不代表绝大多数人，但是这个现象非常明显了嗯、呃，不知道两位有没有感知？对，以及怎么样我们去让团队的每一个人能够实现情绪自由？你觉得这个事情重要吗
2: ？对，我觉得一个人在职业生涯的发展中呢。情绪是一伴随着他的职业生涯成长一条暗线，对吧？明线是他的业绩，是他走过的这些厂牌啊，然后暗线其实是他的情绪。刚入职场的时候，迷茫可能多一点；承担了一定的这个责任之后呢，压力就多了一些，焦虑多了一些；然后再到了一定的位置呢，对他来说又觉得身上多了一些责任和担子。这样的一个心理的这个发展曲线呢，我得总结成三个阶段。第一个阶段呢，就是我是一只小小鸟，想要飞也飞不高。对不对？就是一种这样的心情，对吧？就是这个觉得自己很渺小，同时呢天空很大，然后呢自己又想知道这个能不能站上一更高的枝头嘛，对吧？嗯、第二个阶段呢，就是叫做沙漠骆驼，头顶是烈日啊，脚下是滚烫的黄沙，对吧？身上呢还负重啊，你看有了家庭，对吧？有了孩子，然后呢在公司又有一定的工作的职责和范围，其实它就会带来这种沙漠骆驼般的这种感受
0: 。<笑>太形象<香>了
2: 。<笑>第三阶段呢，就是是鲸鱼。啊，就在海洋中，这个最长寿的生物之一就是鲸鱼。鲸鱼基本上都是在明朝、清朝出生的，活到现在，啊，他们岁数都是几百岁啊。嗯
0: 、这里知识点好多。<笑>对，
2: 当然有一条鲨鱼刚刚被科学家做这个碳的同位素测定，然后它活了五百多岁了，它是应该是明朝这个鲨鱼。对，为什么呢？因为它没有生存压力，就它没有生存压力的时候，它根本就不会出现衰老的问题
0: 。鲸鱼是对应哪个阶段呢？
2: 我觉得就是情绪自由，对吧？当你情绪自由的时候，你就没有这种压力感。所以我们把“痛苦”这个词拆开看，对吧？“痛苦”这个词前面是“痛”，英语是 pain， 对吧？然后呢，第二个字“苦”呢，对的是 suffer。所以在这个修行和冥想的这些书籍中会讲到，就是痛可能是不可避免的。比如说你被针扎了一下，你不小心被针扎了一下，它一定是痛的，啊，这是一个正常的生理反应。但是你会不会为它 suffer， 会不会为这个事情而受苦？或者被心理折磨，对吧？这是一种你的这个选择嘛。所以有一句英语的谚语叫做“痛是不可避免的”，但是是不是受苦，是不是被他折磨，是你的选择。但是很多人在职业生涯初期其实没有心理学的专业知识，也不会有这样的一些认知的这种水平。所以当你和他谈痛苦是两件事的时候，他是很惊讶的，<笑>对吗？所以我觉得情绪自由并不是简单的说。我这个今天对自己的现在、明天不负责任的一种自由，也不是对他人的一种这个不负责任的自由，而恰恰是在你能负责任的基础上，在你能够掌控自己的情绪的基础上，能为自己的选择负责的基础上，实现了一种情绪自由。它实际上是一种成熟度的体现，而不是简单的只是一种行动的行为性的一种体现
0: 。嗯，其实你我对幸福的定义就是，你的职场幸福感取决于能不能找到你说的这一群工作伙伴。这个来说还真的是，它是一个过程式的，它需要时间以及蛮挑战的。<对>就你能找到说相对能够有自我直觉，能够有自我意识，然后还能有这个承担、有担当，对吧？这个很多公司也会把这些关键词写在我的招聘手册呀，写在我的企业文化里
2: 。对，所以我也把职场幸福就是分了三个阶段。就第一个阶段，职场幸福呢，就是是有一些职场上的这种巅峰时刻，比如说涨工资了，对吧？对比如说这个上台领奖啊，比如说。得到了这个同伴的好评，或者公司组组织了一次 outing， 对吧？一起出去玩去了，就这些都是一些 peak time， 有一些这种巅峰时刻，这种体验呢会给你带来瞬时的幸福感。那团队一起聚餐吃的很开心，或者甚至喝的酩酊大醉，这都是一种这个瞬时体验。但这种瞬时体验它会消失的，啊，它当你第二周回来之后，这件事就过去了。如果你单纯的追求巅峰体验的话，它会让你陷入到一种新的焦虑。感，比如说你追求涨工资，可能职场早期会涨得快一点。Google 做了一个内部的数据的一个统计，就是初级到中级岗位上，大概平均是十个月到十四个月，你就可以就是升到这个初级到中级。中级到高级的话呢，是大概十八到二十四个月、啊、就变成这个一年半到两年了。然后呢，高级到这个再到下一级的话呢，基本上是要三十个月啊，甚至到无限大，就很多人就停在这个上不去了，对吧？所以如果你把这个升职或者加薪作为一个简单的一个职场目标的话，这种幸福感是很差的，因为它后面越越来越往后，时间越长，而且这种即时回馈性越差，对吧？嗯、第二层呢，就是我把它就叫做心流啊，就是你能够以一种沉浸式的方式开展你想做的工作，你工作的时候时间花就过去了，你大家怎么就下班了呢？对吧？然后不依依不舍的回家了。
0: <笑>就是在一种忙碌状态还获得了享受
2: 。<笑>对，这种忙碌状态指的是既放松又警觉吧。这一层的心理学上已经是一种很好的状态，这说明这个工作，第一你，你你做得来，你做不来就根本就沉浸不进去；第二，说明这个工作呢，你能够发挥出你的价值或你的这个优势啊。第三层呢，我认为就是你找到了工作的意义 ，work with purpose。你觉得有这种意义感的时候呢，它就不容易有现实中的或眼前的这种焦虑感，因为它的这种目标感会更长更强，对吧？所以我觉得每个人其实都在职场中经历这三个阶段。
0: 就是我也想跟两位分享的是，我们过去十年互联网行业啊，就或者说新经济突飞猛进，那本身包括也带来了一些工程师文化呀，对吧？程序员文化，包括说我的这个竞争文化。你记得外卖行业呀，什么动共享单车行业，都会有这种强大的，我去雇几百个自呃大学生，然后大家一起去 PK 这个地推啊，因为那个时候是处于高度竞争的这个环境。那整体上你们有没有观察，就是？互联网行业给中国的这种职场生态，它到底带来了什么样的变化
1: ？我的合伙人啊，黄伟强，他讲过一个词儿，我觉得挺对的，叫做可能今年算是互联网的去魅化元年。去就是去除的去，这个魅就是这个鬼魅的魅、嗯、啊对，对对对，魅力的魅，就是去魅化元年。就是我们之前讲互联网，一一提起来互联网大厂，好像就意味着说旱涝保收哦，意味着说我这辈子就高薪稳定呵呵，类似于这个意思。包括互联网的扩张的方式，大家就觉得说，哎呀，先亏钱，先怎么样，就可能还挺多，这个就是很认可这种方式但可能从今天开始，一个是一一直在裁员造成的，大家对于这个大厂的这种感受哈，哦，对对对,对。然后另外一个就是运营模式，它是否真的科学、健康、持续，就大家也都认识到了这一点，所以可能就是叫去媚元年哈。那我们如果在反思，就是这个十年互联网给我们呃，就是职场环境带带来什么改变的话，我觉得我看到的还挺好的，比如说平等，扁平化啊，对，扁平化，对吧
2: ？我觉得互联网总体上是一种后喻文，它不是一个先喻文。后喻文化指的就是相对来说年轻人就是他们掌握的新的技术，然后呢来创造了一种新的生产力、新的商业模式，对吧？所以这种时候，如果你是一位互联网工作了三十年这个长者，可能。在传统企业这是无比受尊重的对、哦，对对，但在互联网别说三十年了
1: ，十三<笑>年都是老人了，对不对？对
2: 所以我觉得这个是典型的后裔文化的特征嘛，对不对？嗯、所以这个其实后裔文化是对年轻人特别友好的，因为你进去之后。这个年纪越大的可能越越不被看，对吧？<笑>越年轻越好，可能实习生是最性感的，对吧？<笑>对，第二个就是这个大家岁数比较相近，你看这些大厂其实年龄平均就是在二十六、二十七、二十八、二十九，就这么平均的岁数进。嗯、对，有、嗯、没有人会来说嘲笑你是个小孩？啊，大家觉得是平等的嘛？这个平等首先是一种年龄的或者是辈分的平等，对吧？嗯嗯、第三个呢，就是当这个行业相对资本化强的时候呢，啊，有资本退出的这个时间要求。进而把一切都要加速，对吧？所以看起来就是有这种速度感
0: 。所以我们之前定义这个互联网创业或者黄金十年，嗯、呃，其实黄金这个背后其实也是有很多牺牲的，包括我们有一些这种短，多少会有一些短期主义，去追求这个目标导向啊，追求这个快速的流量啊，追求这种恶性的竞争，嗯，确实有一些。但实际上呢，呃，一个是大的经济的这个趋势，其实大家坐下来其实开始沉淀。就反而说我过去的那套玩法，当红利将近的时候，那我得回来看一看行业里面什么 No h o w 是我可以再抓住的机会啊。其实这个其实也对人才也会是一种塑造
2: ，整个行业会回归到价值规律本身上去，对吧？那过去的一些泡沫和溢价，就在过程中可能会被刺破。那反过来呢，就是尊重价值规律的、尊重价值创造的企业就会跑得出来。嗯
0: ，最近字节跳动其实在这个架构上有一个很重要的变化，就它裁撤了一个部门。但是我们当时看也不知道这个人才发展中心这个部门是什么样一个角色啊，就问了内部的这个小伙伴，他们内部是叫一个 COE 的专家培训，是一个培训职能的一个部门。就为什么大厂会在这个关键时刻把人才发展这个部门撤销了，然后下放到了业务部门？所以东硕作为这个呃人力培训的专家，你怎么看这
2: 个事情？如果我们用阿米巴模型来去思考这个企业，每一个 BU 都是一个独立的经营单元的话，那相当于这个经营单元被董事会或者被这个 CEO 把它给 cut 掉了，对吧？把它给切掉了啊，因为他觉得你这样的一个经营单元本身空转，的是有很多成本的。第二，你的这个成本不说，你越努力还影响了业务部门啊，其实影响了生产，对吧？影响了创造。那为什么还要去保留这样的部门，对吧？嗯、所以我觉得从看到的信息是这样的
0: ，所以这个部门它原本是要为各个业务线赋能，是这样一个角色，是吧
2: ？它是属于总部的这样的一个职能部门、嗯、啊，它会为这个它的就是下面的这些二级的或者是 BU 性的来去提供这个支持和服务。嗯、所以我觉得这里面就是提醒职场人，也提醒我们创业者，对吧？就是大家在工作的时候，还是应该以价值为导向，对吧？而不是只是你看又过了一年，所以拿到年终奖，对吧？或者是又过了一年，我们看起来挺忙的啊，或者是你看我的这个工作做了这么长时间的培训，今年全公司花了一万个小时参加培训，好，明年我们搞两万个小时的培训。当你不能衡量结果的时候，就只能衡量时间长度，对吧？这就像在学校里面毕业的时候，你拿到一个是学历证书，证明有四年的学习经历。但是并不是一个能力证书，对吧？他正明不了能力的时候，只能给你一个学习经历的证书，对吧？所以我觉得这也提醒我们，就是在工作的时候不能只是简单的以过程中的这种努力，对吧？或者是哎，你看我工作挺忙的，我在加班，或者是我周末也甚至在工作，所以这个我就应该怎么怎么样，对吧？或者反过来呢，这个整个公司都挺忙的，所以这个公司就挺好的。其实这些都不是价值判断，对吧？都是一种。啊，就是不够稳定的过程判断。当公司的公式这个 formula 是正确的时候，你的 efforts 越大，当然你的结果会越好。但如果 formula 本身不太正确，这个 efforts 越大，可能这个成本越高，但是没有什么价值，对吧？像自己这个信中讲的，你的 efforts 越大。还受到更多损失呢，对吧？业务们还被损失了，对吧？对不但不是正比，而且投入越多，就是这个还减损了产出嘛，负的对，对吧？<笑>对，所以我觉得这个确实给了很多就是公司以这个警钟，对吧？嗯、对个人要做好，对,对做好诊断，对对组织要做好诊断，能够去快速调整
0: 。对，其实每一次调整，大家面临的是是一种清零，就是你要跟过去的一些工作方式或者制度说拜拜，<对>嗯，<以>但这个对创业公司确实蛮有启发，这个清零心态。真的是很重要
2: ，所以有一句话就是叫做不要做昨天的囚犯啊，就是不要去做那个 the prisoner of yesterday， 对、嗯、吧？就是他是一个昨天的囚犯。那很多人就是活在昨天，昨天有这样的部门，今天有这样的部门，昨天我的工作是这样做的，明天还这样做。所以正好也是年底年初，我觉得也是和所有的伙伴。共勉。其实我们并不需要去简单的重复昨天的工作，或者简单的重复昨天做过的事情，还是应该去以愿景、以目标、以价值为导向来去设定自己的工作计划。
0: 那我们就送给听众四个字吧：拥抱变化。不可否认，很多这个新一代的职场人，他们其实是也是通过这几年互联网的发展，获得了很大程度上的这种职业的安全感、职业的成长成就，包括幸福感。嗯、呃，最后两位能不能给？现在职场年轻人，我们给大家一句这个新年的祝福，能不能给一些建议？怎么样去维持你来之不易的这份幸福感
1: ？嗯，我就说一个我经常跟小朋友讲的一句话，就是我们新入职的小朋友讲的一句话，就是
2: 你走的路每一步都算数。对，我觉得对，呃，职场的这个新人来说呀，就是前路漫漫，对吧？前景也非常广阔啊、呃。如果想走得远，啊、呃，也想走得快。打铁还需自身硬，嗯
0: ，特别好。今天收听我们节目的听众啊，我应该到年终啊，肯定也有这个面临情绪问题的，也有会面临裁员危机的啊，当然也可能会面临新的职业选择。嗯、啊，也希望听众们能在我们三个人的这个讨论当中能获得一些力量。好，期待我们下一期的节目。谢谢两位嘉宾，谢谢，嗯、谢谢。期待还能跟大家一起围围炉夜话。好<笑>好。好